0: Bonjour à tous mes chers auditeurs, alors dans l'épisode du jour on va parler de bibliothèque mais surtout en fait de la raison pour laquelle bah, finalement lorsqu'on a beaucoup de choses à faire et bah du coup on fait rien. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 72e épisode penseur. Alors, déjà, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est 1 sur 2. Oui, parce que ça commence presque à devenir une habitude ici, euh, pour les sujets un peu complexes, un peu techniques ou autres. Euh, j'aime bien maintenant les couper en deux, histoire qu'ils ne soient pas trop longs ou autre, euh, Donc, dans ce premier partie, on va plutôt en fait décrire le syndrome de la bibliothèque, de dire bah, finalement ce que ça vous fait sentir ou autre, bah, vraiment comment il s'exprime. Et euh, bah, on va dire vraiment, euh, je vous préviens tout de suite il va être assez sombre, assez dark. Hein. Si vous avez des Xanax, commencez à attaquer le début de la boîte. Euh, voilà, ça va être un peu... Parce que le syndrome de la bibliothèque, il a un petit côté un peu, un peu dark. Et en fait, dans l'épisode 73, donc celui de la semaine prochaine, y verra plus voilà, bah, les solutions ou les contres finalement à ce syndrome. Voilà, on attaque alors, finalement, le syndrome de la bibliothèque est un élément comportemental défini par Sonia Zanab dans son livre « Vivez flot, vivez heureux » que j'avais sûrement dû déjà vous en parler. Euh, alors du coup, avant toute chose, cette bibliothèque, elle n'est pas à confondre avec le syndrome de la bibliothèque de Babel qui est complètement autre chose. On fera peut-être, sûrement un épisode dessus un de ces jours. Si ça vous intéresse, comme d'habitude, n'hésitez vous hésitez pas à, m'en... à me le faire savoir par Facebook. Alors, parce qu'en en fait, juste pour vous décrire rapidement, en fait, la bibliothèque de Babel, c'est une nouvelle qui a été écrite par Georges-Louis Borges en 1941. Et en fait, qui décrit tout simplement une bibliothèque où, en fait, dans cette bibliothèque, il y a tout le savoir passé, présent et futur qui est compilé. Voilà, tout, absolument tout est dans cette bibliothèque. Et donc, du coup, finalement, la créativité, elle n'existe plus parce qu'il suffit juste de piocher le bon contenu pour, ben voilà, avoir la nouvelle parfaite, la 17 parfaite ou savoir comment tout fonctionne. Donc du coup, voilà, c'est complètement autre chose, mais finalement, vous voyez l'idée, si ça vous tente, n'hésitez pas, faites-moi un retour et du coup, on en fera un épisode. Donc non, comme je vous l'ai dit, ici, on va parler du syndrome de la bibliothèque qui a été développé par Sonia Zanab en 2019. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce fameux syndrome de la bibliothèque En fait, finalement, c'est le sentiment de profonde impuissance, de manque de temps qu'on a finalement lorsqu'on regarde nos bibliothèques qui sont remplies de livres, de livres complètement pleins de poussière, que finalement, on n'a jamais eu le temps de lire et qu'on n'a pas le temps de lire. Donc du coup, finalement, ce syndrome, il nous renvoie directement à la plus grande peur de notre thématique, à savoir la perte de temps. Parce que finalement, on a l'impression bah, de ne pas avoir le temps de lire, de ne pas avoir le temps de tout lire, et lorsqu'on se dit « ok, c'est bon, on s'y met, on attaque », et bien bah, du coup, on reste tétanisé devant les étagères, parce que voilà, on ne sait pas quoi choisir ou autre. Pourquoi Comment s'en sortir On va voir tout ça ensemble. Alors déjà, à chaque fois qu'on passe devant voilà, notre fameuse étagère pleine de poussière, et bien en fait, ça nous renvoie directement à notre mauvaise gestion du temps. Parce que finalement, on sait très bien, voilà, avec les, les petits épisodes qu'on a fait, l'effet cumulé, épisode 61, toi même, tu sais ou autre, que finalement, si on prenait un peu le temps de lire un peu chaque jour, du coup, les étagères elles seraient pleines de livres lus. Donc du coup, on va dire, c'est pas qu'on se dit on n'a pas le temps, c'est qu'on a mal géré notre temps, sinon on aurait dû déjà tout lire. Donc finalement... On va dire qu'on a un peu, voilà, un peu ce rappel, un peu ce petit truc de culpabilité à chaque fois qu'on passe devant la bibliothèque. Donc du coup, la première méthode de Bourrin, ce serait de planquer sa bibliothèque. Mais on va dire qu'on va chercher un peu plus courageux comme méthode que de juste faire une pièce pour enfermer notre bibliothèque. Donc du coup, on a déjà cette culpabilité de gestion du temps auquel finalement se rajoute encore un petit peu de culpabilité. Finalement, c'est pas, c'est pas drôle si parmi toutes ces bibliothèques, il y a certains livres qui ont une valeur sentimentale, parce que c'est un héritage, voilà je sais pas, c'est euh, vos grands-parents ou quelqu'un qui est plus là ou autre qui vous l'a offert ou qui vous le donnez si c'est un cadeau, si c'est par rapport à un anniversaire, s'il y a un souvenir attaché à ce livre. Donc du coup, voilà, il y a en, en, en plus de cette petite culpabilité de se dire « j'ai pas le temps de lire le livre », il y a en plus cette culpabilité qui se dit euh, « bah en fait, il y a un côté vachement émotionnel. En fait, on se dit que c'est un peu comme si on bafouait la mémoire ou l'attention de la personne qui nous l'a offerte ou qui nous l'a donnée. C'est de se dire, en gros, de se dire que... Euh, je sais pas si quelqu'un qui vous a offert un livre pour euh, voilà vos 25 ans ou autre, un, un cas d'anniversaire. Si vous dites, bah là vous en avez 50 et il est toujours là et vous ne l'avez pas lu, vous avez l'impression de se dire, bah voilà, lui, il y a 25 ans, il a fait... Il a pris l'attention de se dire bah, Je vais être dans un magasin ou autre, aller acheter ce bouquin, qu'est-ce qui pourrait lui plaire ou autre, et que plus ou moins, moi, j'ai bafoué son attention. Ou que j'ai bafoué sa mémoire si, voilà, c'est quelqu'un qui vous a donné ce bouquin-là, on dit bah, Voilà, lis-le, ça va t'aider ou autre, et que finalement, voilà, vous, avez un, vous l'avez laissé de côté, c'est un peu comme si vous bafouiez bafouez plutôt, euh, la mémoire justement de cette personne-là. Donc, du coup, en plus de cette culpabilité de ne pas réussir à gérer votre temps et à lire le livre, il y a en plus la culpabilité de se dire. La vache, en plus, j'ai l'impression de, bah, de faire du mal à quelqu'un, même si c'est juste dans votre tête. Et donc, du coup, par-dessus toute cette culpabilité, on va en rajouter encore une louche, avec finalement un peu de poussière par-dessus. Parce que la poussière, finalement, elle nous fait prendre conscience du temps qui passe. Et oui, qui aurait cru qu'un grain de poussière fasse plus mal au mental que le cadran de Big Ben Et parce que là, en fait... Plus il y en a, et plus ça fait longtemps que ce livre il est là, qu'il est intact, qu'il n'a pas bougé, que personne n'a touché. Finalement, en fait, la poussière, c'est le plus grand révélateur physique du temps qui passe. Au-delà, avant dire voilà, des rides ou autre, c'est vraiment d'un point de vue complètement physique, c'est vraiment la. plus enfin, voilà, Comme tout, plus il y a le poussière, plus vous dites ça fait longtemps que ce truc-là, il n'a pas bougé. Donc, du coup, vous dites, si voilà, en plus vous avez un livre que une valeur émotionnelle, et qu'en plus vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de poussière dessus, du coup vous avez la double culpabilité de vous dire eh, « et j'arrive pas à gérer ma vie ou prendre le temps de le lire, et en plus bah, j'ai l'impression voilà, de passer à côté de moments de ma vie ou de pas faire honneur à la personne qui me l'a offert. » Et donc du coup, par-dessus tout ça, si vous, vous êtes pas encore écrasé sous des tonnes de culpabilités qui vous auront sûrement conseillé soit la fuite, soit le déni, bah, du coup vous décidez à prendre le problème à bras le corps et d'avancer sur la bibliothèque. Et là, vous reprenez encore une petite rafale de culpabilité, sinon c'est pas drôle, parce que du coup, vous prenez soudain conscience qu'il y a trop de livres à lire. Euh, pour certains cas, en fait, vous vous rendez compte que vous ne pourrez jamais tout lire en une seule vie, en, Enfin, en une seule vie, c'est-à-dire en continuant à mener une vie normale à côté. Sauf que si vous essayez que vous vous coupiez du monde pour les 10, 15, 20 prochaines années, oui, vous aurez le temps de tout lire, mais c'est-à-dire que voilà, plus ou moins en lisant 10 minutes tous les jours, vous n'aurez jamais le temps de tout lire. Alors là... Ça se rajoute par-dessus toute cette capillité, la peur du temps qui passe, la peur de la mort, la peur de perdre le contrôle de sa vie, et j'en passe. Bref, un bon petit couteau pour l'explosif, on met tout ça dans un petit shaker, de la dynamite, de la TNT, on secoue, on regarde ce qui se passe. Et si tout ça vous a pas encore pété à la gueule et que vous avez encore le, le mental de continuer à avancer votre, votre bibliothèque, il y a encore un petit soupçon de négativisme qui vous arrive encore plus dans la tête, parce que du coup, vous, vous dites, « Ok, ça marche, euh, ça fait longtemps ou autre, mais allez, je ne vais pas me laisser abattre, je, je m'en fous du temps qui s'est passé, ce qui compte, c'est ce que je fais là, maintenant ou autre, voilà, vous vous lancez avec toutes les bonnes phrases des développement personnels le meilleur pour plan, le moment pour planter un arbre, c'était à 20 ans, et le deuxième moment, c'était maintenant, vous savez, voilà, cette fameuse phrase, vous dites, allez, no pain gain, tout ça, tout ça, vous, voilà, vous piquez à la testostérone ou autre pour pouvoir y aller, et finalement, vous vous avancez dans une bibliothèque. Et là, en fait, finalement, comme je l'ai dit avant, vous avez pris conscience que vous ne pourrez pas tout lire, et vous avez aussi conscience que choisir, c'est renoncer. Et du coup, là, vous en avez la preuve formelle. Parce que vous savez pertinemment que, vu que vous ne pouvez pas tout lire, si vous en choisissez un, par définition, il y en a d'autres que vous balayez à vie, que vous savez que jamais vous pourrez lire. Et donc, du coup, il faut faire un tri dans la bibliothèque, on va dire, entre ceux qui ont la chance d'être lus et ceux qui resteront à jamais toute votre vie juste à l'état de décoration. Si voilà, vous avez trop de livres pour lire, vous savez qu'il y en a que vous ne lirez jamais. Et d'autres, où ils ont une petite chance quand même d'être lus. Donc du coup, voilà, ça met encore un sacré dilemme dans votre tête de se dire, bah finalement, tous ces livres qui sont dans la bibliothèque, c'est parce qu'on me les a offerts, donc ils ont une valeur sentimentale, ou c'est parce qu'il y a un moment où je me suis dit qu'ils pouvaient m'intéresser, donc finalement, c'est dur de trancher, parce que c'est un peu se tirer une balle dans le pied, c'est un peu de se dire, bah d'aller contre soi en disant, il bah, y a un moment où je me suis dit que ça pourrait me servir, et finalement, ça ne me sert pas, quoi. Donc voilà, vous avez déjà toute la culpabilité, vous avez voilà, la peur un peu du temps qui passe ou autre. Vous avez en plus la complexité du choix, de savoir que choisir, à quoi renoncer ou autre. Et donc du coup, même si c'était pas suffisant, oui parce que je vous l'ai vraiment dit, hein, c'est vraiment dark comme concept, euh, la, le syndrome de la bibliothèque. Parce que comme ce n'était pas suffisant, et bah, du coup pour rajouter un petit peu de complexité dans votre choix, en fait vous savez surtout que bah, selon le livre, souvent on passe plusieurs semaines, voire plusieurs mois à lire un livre. Et donc, du coup, là vous êtes, le choix finalement, ça devient un, un, un dilemme cornélien, en fait, ça devient impossible de décider. Parce que finalement, eh ben, quel livre choisir pour bah, dépenser au mieux le temps que vous, le temps que vous êtes libéré Si par exemple, vous êtes dit, j'arrive pas à lire assez ou autre, allez, j'en ai marre de bibliothèque pleine de poussière, je me libère 10 minutes par jour ou autre pour réussir à avancer dessus. Et eh ben en fait, c'est de se dire, oui, mais alors les semaines et les mois que je vais accorder là, pour commencer ou autre, à quel livre je vais je vais donner déjà. Il a fallu que vous fassiez un tri dans votre bibliothèque entre les livres que vous avez une chance de lire de votre vivant. Euh, après, pour lire combien si vous êtes mort, hein, sait tant jamais. Euh, mais voilà, de, on va dire dans votre vie, vous êtes déjà fait un choix. Et après, parmi cela, c'est de se dire il y a une espèce de hiérarchie, de se dire lesquels il faut que je lise en premier ou autre parce que voilà, ça va me prendre des mois et des semaines. Et tout le moment où je vais lire celui-là, bah, je pourrais pas en dire un autre en fait finalement. Donc, du coup, là, vous avez plein de questions en fait finalement qui vous tombent dessus. Donc, finalement, pourquoi ce, ce livre-là en, en particulier Quel livre choisir Finalement, pourquoi celui-là et pas un autre Finalement, à euh, bah, quel savoir en fait Finalement, je vais décider de ne pas apprendre plutôt que de se dire bah je préfère voilà je sais pas si vous avez des trucs sur la philosophie ou sur la métaphysique ou sur la conquête spatiale ou autre, c'est de se dire en gros à quel savoir vous allez renoncer pour avoir celui-là. Voilà, vous essayez toujours un peu ce truc euh, l'aversion à la perte, on appelle ça. C'est un peu de se dire que bah voilà vous avez plus peur de ce que vous pouvez que ce que vous pouvez gagner. Et finalement, vous avez plein d'autres éléments qui se mettent. Et finalement, si le sujet ne me plaisait pas, si finalement j'avais perdu tout ce temps pour rien, si je me rends compte au bout de 2, 3, 4 semaines, 1 mois, que finalement, en fait, le livre ne me plaît pas, et j'ai perdu ce temps-là alors que j'avais pu l'utiliser pour un autre bouquin. Et même celui-là, là, vous savez, ce livre, il a l'air cool, mais finalement, il est gros. Alors, est-ce que finalement, ça vaut le coup d'y passer 6 mois à lire Ou est-ce que finalement, il vaut mieux lire ces 3 petits, qui ont l'air plus chiants, mais finalement, j'en lirai 3 dans la même période et donc, du coup, vous voyez un peu toutes les questions qui vous arrivent dans la tête, et du coup, vous devez faire un choix. Et le problème en plus, c'est que, comme c'était pas forcément assez vicieux parçu tout ça, en fait, vraiment, j'ai l'impression que le diable se cache dans cette bibliothèque. Alors, plus ça va, plus je me dis, voilà, en fait, vraiment, c'est l'enfer, à la fin doit prendre feu. Euh, parce qu'en fait, finalement, plus vous passez de temps à hésiter, à se dire, bon, ok, d'accord. J'ai réussi à me motiver pour passer le déni de juste passer devant. J'ai réussi à me dire « Ok, il faut que je lise un bouquin. » Donc du coup, j'ai éliminé une partie de la bibliothèque en disant « Celle-là, je ne lirai pas. » Bon, ok. Après, maintenant, je suis en train de me dire « Ok, quel est le livre idéal par lequel commencer ou celui que je dois lire en ce moment ?» Et pendant que vous êtes en train d'hésiter, en fait, l'horloge, elle tourne. Tout le temps de décision que vous avez, du coup, c'est finalement du temps que vous auriez pu utiliser pour commencer à lire un des livres. Et donc du coup, vous êtes tiraillé de toutes parts, ne sachant que choisir mais sachant que, finalement, le temps d'incertitude, il vous fait perdre du temps. Donc, du coup, en gros, c'est ça. C'est, finalement, le fameux truc de tétanie qu'on a, par exemple, dans les moments de peur watch, c'est qu'on a trop d'informations. Il faut qu'on fasse un choix, mais on sait pas lequel. Du coup, on n'en fait pas. Et donc, du coup, là, c'est une spirale infernale. Au choix, là, soit vous explosez, mais vraiment au sens littéral du terme, il hein, y a plein de petits bouts partout qui collent sur les murs, c'est dégueulasse. Euh, soit vous cramez la bibliothèque au napalm hein, c'est un peu la technique de bourrin pour dire « Ok, voilà, on résout le problème. Euh, » Soit vous prenez la fuite, en disant « Voilà, vous vivez dans le déni, en mode « Oh non, finalement, je vais arrêter de monter au grenier, on va laisser le la bibliothèque dans un coin. » Ou soit vous choisissez un livre, mais vous serez toujours tiraillé par vos doutes, si bien que bah, pendant une bonne partie de la lecture du livre, surtout au début, vous allez vous demander si vous avez bien choisi. C'est-à-dire que non seulement, en gros, vous allez vous plonger sur un bouquin, mais en plus, vous n'allez pas le savourer parce que vous allez vous dire oh, « j'aurais pu faire autre chose à la place ou autre. » Donc après, là, vous voyez, finalement, si vous voyez un peu plus loin qu'un peu ces métaphores, vous voyez que là, en fait, c'est sous la forme d'une bibliothèque, mais ça marche avec plein de sujets de la vie, avec voilà, euh, l'éducation des enfants, avec les projets de vie, avec sa propre éducation, le sport ou autre. Il y a vraiment plein, plein d'éléments qu'on peut mettre dedans. Et donc, du coup, c'est de se dire qu'on est un peu coincé, on est tétanisé, on ne sait pas quoi faire. Euh on sait qu'il faut qu'on fasse quelque chose, mais on sait pas quoi, et plus on passe son temps à se demander ce qu'on doit faire, plus on perd du temps en se demandant ce qu'on doit faire. Je sais, je vous ai perdu, prenez un Doliprane, ça va aller. En gros, finalement, pour vous dire que, qu'on eh ben, est tétanisé de faire quelque chose en sachant qu'il faut qu'on le fasse, et le, le temps, il tourne, il tourne, il tourne, et on se on dit, voilà, il faut qu'on choisisse, mais on sait pas que choisir. Du coup, je vous ai dit, voilà, on a une situation un peu extrême, mais, mais il est possible qu'il y ait une autre alternative, qui est... Euh, un autre moyen, finalement, de désamorcer cette bombe, surtout ce qui va nous péter la gueule, euh, dès l'origine, et finalement, bah, de vous injecter, dès le début, un antidote à toute cette culpabilité, plutôt que, comme je vous ai montré, ça peu une échelle à culpabilité, c'est des éléments qui se rajoutent parmi les uns au-dessus des autres sur des éléments, et donc, du coup, en gros, c'est de se dire que, peut-être, peut-être, il y a un moyen, en fait, finalement, de désamorcer cette bombe à la base, et bah, d'arriver, finalement, à choisir plus sereinement et à profiter du livre, même si on se dit qu'on aurait sûrement pu en trouver un meilleur. Mais ça, on verra tout ça dans, le deux, dans la deuxième partie de cet épisode, donc dans l'épisode 73 de la semaine prochaine, euh, donc d'ici là, hein, euh, ne soyez pas trop négatifs, hein, je sais que je vous ai fait un peu de teasing, là c'est assez dark, dire, ça fait très euh, cliffhanger de fin de série, euh, voilà, donc vous inquiétez pas, ça va bien se passer, petit spoiler, ça finit bien, voilà, vous inquiétez pas, et donc, du coup, sur ce, moi je vous souhaite dit à la semaine prochaine, et je vous souhaite bah, une bonne semaine. Ciao